0: Au fost momente în viața noastră când, după o perioadă bună pe care am avut-o, dintr-o dată, parcă toate lucrurile au căzut la pământ, în care după ce am experimentat prosperitatea și bucuria, ca din senin, a venit peste noi încercarea. Poate am fost martor la mai multe prăbușiri în viață. A lucrurilor care mergeau, dar dintr-o dată au început să nu mai funcționeze. Cred că asta e valabil pentru oricine. Și pentru elevi au avut o dirigintă care a mers foarte bine cu ea au schimbat-o și le-a trimis o persoană cu care nu s-au înțeles. Și
1: dintr-o dată parcă lumea lor s-a prăbușit. Evaluabil și pentru tineri care poate au trecut în viața lor prin experiențe în care după o prietenie sănătoasă și cu scopuri nobile de căsătorie, dintr-o dată acele lucruri s-au prăbușit. Relația s-a terminat. Și dezamăgirea s-a instalat. Sau poate că am avut parte de începuturi frumoase în viața de
0: familie. Și totul a fost roz. Totul a fost ideal. Dar la un moment dat, fără prea multe explicații, dintr-o dată, în viața de familie a a apărut prăbușirea. Sau poate că ai avut un loc de muncă bun și îți mergea bine acolo, dar ai pierdut acel loc de muncă. Sau poate că ieri nu erai trecută pe lista celor care au cancer. Dar doar de la o zi la alta ai descoperit că lumea s-a
1: prăbușit. Pierderile vieții creează în noi descurajare profundă. Te prăbușești și nu știi cum să-ți găsești drumul. Nu știi cum să-ți găsești drumul. Nu mai ai timp să participi la cursuri de cum să treci prin suferință, pentru că suferința e acolo, prăbușirea acolo, frângerea acolo, dificultățile sunt acolo și ai nevoie de un cuvânt care să-l porți cu tine mereu și mereu în așa fel încât acest cuvânt să-l avem cu noi în sufletul nostru. Iar când mergeam să caut o mașină spre de la Rat la Timișoara, la aeroport, căutam unul dintre frații care ar putea să mă ducă la aeroport și mergeam să-mi iau o cafea, mă întâmpin o doamnă. Și spune frate Daniel, v-am auzit vorbind în plenul conferinței și uh, aș vrea să vă spun că bunicul meu a fost primul dintre absolvenții Institutului Teologic Baptist din București. Și am continuat discuția dacă dânsa are ceva poze ca să fie puse în albumul istoric și așa mai departe.
0: Și ca din senit, femeia a schimbat subiectul. A zis frate Daniel, astăzi se împlinesc 11 ani de când fiul meu de 20 de ani a murit. Dintr-o dată, Dumnezeu mi l-a luat. Ceea ce a fost și după, mi-a și mai mult inima. La 11 luni după aia, soțul meu, la
1: 40
0: și ceva de ani, nu cred că avea 45, a plecat la Domnul. Două lovituri, una după alta. Ești prăbușit. Lumea se prăbușește. Dar Dumnezeu nu-i străin de prăbușirile noastre.
1: Dumnezeu nu-i străin de lucrurile care vin peste noi. În Scriptură avem oameni care au trecut pe acolo. Și cel mai bun lucru este să luăm, să învățăm de la ceea ce Dumnezeu le-a spus lor. Să descoperim în acele învățături. Resursă pentru viața noastră, că atunci când lucrurile se prăbușesc în jurul nostru, să avem acea tărie, să mergem mai departe și să slujim pe Dumnezeu. Și femeia aceasta mi-a spus, frate, mi-a fost greu, jale a fost mare, dar mulțumesc lui Dumnezeu că m-a ridicat. Deci, dar ce a fost cel mai trist este că ușa casei noastre a fost deschisă ani de zile pentru oricine, nu spun nici cartierul, nici biserica, pentru oricine a fost.
0: Când a murit Fiul meu și soțul meu, toți m-au părăsit. Atunci am înțeles ce greai povara asta și mai mult. Cel mai mult. Dar Dumnezeu ne-a lăsat în Scriptură oameni
1: care au trăit în vremuri dificile, în vremuri în care lucrurile s-au
0: prăbușit în jurul lor. În anul morții. Împăratului Ozia Am văzut pe
1: Domnul șezând pe un scaun de domnie foarte înalt Și poalele mantei lui umpleau templul Isaia,
0: capitolul 6 Isaia a trăit o astfel de vreme Poate nu ne spune mult
1: expresia în anul morții împăratului Ozia ce mare lucru
0: că a murit cineva. În viață oamenii vin și pleacă. A noi chiar așa. Cărțile istorice
1: ne spun de fapt ce semnifică această expresie
0: scurtă pusă inserată aici de prorocul Isaia. Ozia a fost un împărat care a dus prosperitate peste națiune.
1: Și în 2 Cronici, capitolul 26, cronicarul ne descrie astfel. El a făcut ce este bine înaintea Domnului, în tocmai cum făcut și tatăl său amația. A căutat pe Domnul Dumnezeu în timpul vieții lui Zaharia, care pricepea vedenile lui Dumnezeu. Și în timpul când a căutat pe Domnul, Dumnezeu
0: l-a făcut să propășească.
1: Și dacă sunteți curioși de ce propășire a dat Dumnezeu națiunii, citiți 2 Cronici, capitolul 26. În 2 Cronici 26 găsim acolo o listă de lucruri bune pe care le a făcut. Poate că ar fi un manual de guvernare, că tot se discută în vremurile acestea, poate ar fi o rețetă pentru guvernare, caută-l pe Domnul ca să poată să-ți prospere țara caută l pe Domnul pentru ca Dumnezeu să toarne binecuvântare peste națiunea noastră. Și uh, uh, o zi a căutat pe Domnul, a făcut toate aceste lucruri. Dar într-o zi a zis
0: că abuzul de funcție este potrivit și pentru el. Zis, nu sunt apărat. Nu am dreptul să fac orice. Și a intrat în, în templu, a intrat acolo. Și a vrut să aducă jerfă și
1: s-a spus, nu face lucrul acesta, este dat doar preoților, nu ai voie să amesteci lucrurile. O zi a n-a ascultat. Dumnezeu l-a lovit cu lepră. A mai trăit ani de zile, câțiva ani. A fost izolat, dar în final a murit.
0: atunci când se prăbușesc starurile, e atât de greu. Și Isaia era proroc acolo, într-o astfel de vreme. S-a uitat la realitatea în care a trăit și
1: Dumnezeu i-a vorbit. Vorbeam cu cineva, nu pot să dau explicit persoana, ieri. Și a zis, am slujit cu omul acesta ani de zile. A fost mentorul meu spiritual. Și când în 2020... S-a întâmplat ce s-a întâmplat ce toată media creștină din America și prin toate colțurile pământului au vorbit.
0: Mi-a trebuit luni de zile ca să mă ridic că mi s-au prăbușit modelele. Ce ne ajută să continuăm?
1: Avem nevoie de Dumnezeu care să ne vorbească. Avem nevoie ca Dumnezeu să vină la noi și să preîntâmpine dezamăgirile noastre frângerile noastre și avem nevoie de adevăruri prin care să supraviețuim în orice vreme, în care să tratăm situațiile dificile și să putem merge mai
0: departe împreună cu Domnul. Și Isaia ei vorbește Dumnezeu aici. Adevărul pe care
1: Dumnezeu îl spune este într-o strânsă corelare cu ce a făcut Ozia. Ozia era pe tron. Era domnitor. Ozia a intrat în templu. Ozia a încercat să aducă jerfă pe altarul lui Dumnezeu și toate aceste trei imagini le găsesc în Isaia în capitolul 6. Și Dumnezeu îi explică că prin aceste trei imagini, prin imaginea tronului, prin imaginea templului și prin imaginea altarului, ce vrea de fapt Dumnezeu? Îi explică ce, care sunt situațiile și interpretează pentru Isaia care este explicația lui Dumnezeu pentru aceste lucruri. De deci aceea, aceste adevăruri
0: mută atenția noastră și atenția lui Isaia de pe situație pe Dumnezeu. Am văzut pe Domnul stând pe un tron. Mută situația dinspre
1: om spre Dumnezeu. Pentru că umanismul este sortit eșecului, dar descoperirea centralității lui Dumnezeu în astfel de situație aduce speranță. Oamenii nu ne pot aduce speranță. Ei vin și pleacă, oricât de bune ar fi ei, oricât de multă prosperitate am așteptat
0: de la ei. Ei vor veni și vor pleca. Dar singurul care creează echilibrul pentru sufletul nostru
1: Singurul care creează speranță în noi este Dumnezeu. Creștinul nu trăiește cu Dumnezeu anexă, și creștinul trăiește cu un Dumnezeu care este central în viața lui, un Dumnezeu care este prezent în viața lui. Și în textul acesta avem adevăruri divine pentru situații dificile. Cred că sunt acele adevăruri pe care în orice situație putem să le trăim și putem să fim curajați de ele. Mărturisesc că textul acesta m-a ajutat cel mai mult în anul 2019 și 2020 început. A fost câteva perioade când nu puteam să dorm foarte bine. Și când am văzut ce spune Isaia aici, mi-am dat seama de ce ne ridică. Care sunt aceste adevăruri? Ele sunt legate, cum spuneam, de trei imagini. Și nu pentru că vreau să împart în trei texturi, dar de trei imagini. Mai întâi el vede tronul, după aceea el vede templul lui Dumnezeu, unde Dumnezeu este prezent. Și după aceea, împreună el și Dumnezeu, Isaia, sunt la altar. Pentru că orice experiență a încercării, a prăbușirii, a vremurilor dificile ar trebui să ne ducă pe toți la altarul lui Dumnezeu. Primul adevăr,
0: Dumnezeu este în control și atunci când trecem prin situații dificile. E greu de crezut, uneori. Dar e adevărat. E adevărat. Este
1: adevărul care ne va echilibra cel mai mult în situațiile dificile. Dumnezeu este Petron. Dumnezeu încă este Petron. Aceasta ne spune despre domnia lui. Ne spune despre faptul că Dumnezeu are o domnie care este permanentă. Nici o clipă Dumnezeu nu a renunțat și nu va renunța la a conduce lumea asta. Și ne bucurăm pentru lucrul ăsta. Slavă Domnului că n-a lăsat-o mâinile... Nu vreau să spun nici partide, nici așa mai departe. Slavă Domnului că Dumnezeu n-a lăsat lumea asta în mâinile oamenilor. Și Dumnezeu este Cel care conduce lumea aceasta. Noi nu credem într-un dichotomism. Dumnezeu conduce din ceruri și satana conduce pe pământ. Dumnezeu este Domnul. Și noi credem că tronul lui este acolo și domnia lui este permanentă. Domnia lui Ozia s-a prăbușit, dar domnul încă este pe tron. Oamenii s-au prăbușit, dar domnul încă este pe tron. Și asta ne vorbește despre suveranitatea lui Dumnezeu. O suveranitate care se manifestă asupra întregii lui al decizii. Vine din caracterul lui Dumnezeu. Dumnezeu conduce în mod independent și absolut cum găsește el cu cale. Și îl slăvi pe Domnul pentru lucru acesta. Mă feresc să dau exemple din perioada asta, dar nu pot să mă rat. Să nu spun un lucru și chiar cei care vă supărați pe mine le discutăm după predică. Frate, cine crezi? Chinezii? Au fost cu viruseala? Ăia? Știi, am citit eu acolo cum s-au întâmplat, au adus, au făcut, am un material bun. Frații mei, nu știu, nu sunt de meserie, nu mă pricep, dar un singur lucru știu, că Dumnezeu încă este pe tron, că Dumnezeu încă este suveran și că n-a scăpat Dumnezeu lucrurile de mâini și că Dumnezeu a îngăduit să vină peste pământul acesta, această nenorocire cu un scop, că Dumnezeu este Cel care domnește. Nu mafia, nu masonii, nu alții, nu alte structuri. Da, ei sunt aici și își fac lucrarea unii dintre ei și unii și o fac chiar foarte bine. Dar nu ei sunt ultima, ultimul factor de decizie, și Dumnezeu este colo pe tron. Asta înseamnă că domnia lui este permanentă. Dar Isaia mai vede ceva. El șede, șade pe tron și scaunul lui de domnie este un scaun înalt. Domnia lui este mai presus de orice domnie. Și scaunul lui de domnie este foarte înalt. Cei mai preștigioși conducători ai lumii acesteia nu se pot ridica nici măcar la nivelul lui Dumnezeu. Da, păi să mai vorbim de mai presus de Dumnezeu. Pentru că El este Domnul Domnilor. Nu există autoritate mai presus de autoritatea pe care o are Dumnezeu în lumea aceasta. Și saia, vreau să știi
0: că a murit vor veni alte evenimente în viață. Îți vei pierde soțul, vei pierde soția. Vor fi alte lucruri care vor veni peste noi. Dar un lucru să fii sigur: că Dumnezeu e acolo. Că Dumnezeu conduce.
1: El este mai presus de orice, El este acolo pe tron și psalmistul, în psalmul 47, spune: bateți din palme. Toate popoarele, înălțați Lui Dumnezeu strigăte de bucurie. căci Domnul cel prea înalt este înfricoșător, fricășotor, este împărat mai mare peste tot Pământul slăviți să fie numele Domnului. Sub această conducere trăiesc. Mai presus decât o conducere umană, mai presus decât o situație cu care mă
0: confrunt. Sunt odignit. Sunt faptul că și prin faptul că știu. Pe Domnul e acolo pe tron.
1: Această Domnie este și înălțătoare. Nu este doar o Domnie distantă și rece. El nu este doar un despot care se uită la noi de acolo, asta, asta, ți-am comandat să faci lucrul acela, ci El, El nu acționează de sus, ci textul spune că El se revarsă spre noi și poalele mantiei lui vin spre noi. Slava lui Dumnezeu, se revarsă spre noi, ea umple templul. Templul. Nimic nu este o surpriză pentru Dumnezeu. Nimic nu este un obstacol în planurile sale. Nimic nu poate să împiedice pe Dumnezeu să-și împlinească
0: scopurile sale. Suveranitatea Lui este la lucru și astăzi în lume. De aceea, oricât ar fi vremea de grea, Doamne, știm că Tu ești acolo. Știm că Tu domnești. Și Domnul să ne ajute să credem acest adevăr, să-l trăim în momente dificile. Dar de la tron ne duce spre templu. Și aici în versetele care urmează, textul ne spune
1: Serafimii stăteau deasupra lui și fiecare avea șase aripi la templul ceresc cu două și acopereau fața, cu două și acopereau picioarele și cu două zburau. Strigau unul la altul și ziceau, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor, tot pământul este plin de mărirea Lui. Se zguduiau ușiori ușii de glasul care răsuna
0: și casa s-a umplut de fum. Ce vrea Dumnezeu să-L învețe pe Isaia? Ce vrea
1: Dumnezeu să ne învețe pe noi pentru vremuri dificile? Că Dumnezeu acționează întotdeauna în baza caracterului Său neschimbat. Că Dumnezeu acționează întotdeauna în baza
0: caracterului Său neschimbat. Problema lui Isaia a fost, Doamne, n-ai putut să ai o așa o excepție pentru o zi? Păi ne-a făcut drumuri, frate. Știți
1: că la noi, oricei care îți fac bine, noi mai uiți. Ne-a făcut drumuri, ne-a făcut așa. Acum, odată și el a intrat acolo în templu,
0: poate fi încurcat lucrurile, n-ai fi putut să, să-l ierți? Să nu-l lovești cu lepră? Și este o dilemă aici pe care Isaia o are. Răspunsul pe care El dă Dumnezeu aici este că El este sfânt. Și caracterul lui
1: este neschimbat. Nu este Dumnezeu și nu acționează Dumnezeu potrivit cu situațiile. Și ancorarea acțiunilor lui Dumnezeu este în acest caracter. El nu este situațional, nu este variabil. Dumnezeu este constant. El este Dumnezeu. Și acest lucru mă ajută în perioade de e, dificile ale vieții, în perioadă de încercare, că lucrurile se prebușesc într-o parte sau alta,
0: să știu că Dumnezeu acționează în, în baza caracterului său. El e acolo. Mi-a spus că mă iubește, eu cred că mă iubește. Dar, Doamne, de ce m-ai lovit? Te-ai
1: schimbat cumva, nu El mă iubește. Știu că Dumnezeu e sfânt. E sfânt. Și rămână sfânt. Acest lucru mă ajută. Caracterul lui Dumnezeu impune reverență. Îngerii, stând în prezența acestui Dumnezeu, văzând cine este El, spune textul aici, Serafimii stăteau deasupra Lui, cu două își acopereau fața, cu două zburau, cu două și acopereau picioarele, pentru că erau în prezența unui Dumnezeu care este sfânt unui Dumnezeu care nu se asemănă cu nimeni din lumea aceasta. Și acest Dumnezeu, frumusețea acestui Dumnezeu te obligă la reverență. Te obligă să te cu de Dumnezeu, nu așa... Ce mai faci, Doamne? Cunosc un frate care, după multă rugăciune, era un om al rugăciunii și a lunecat într-o învățătură care a fost în anii... 75-80 în Ardeal perfecționismul și uh, el spunea fraților, eu cu Dumnezeu mă trag de brăcinare, acum cei care nu sunt destin Ardeal nu știu. Și, eu am ajuns, fraților, la acest nivel. Omul ironic, omul, am rugăciuni, un misiune, dar spunea
0: eu, eu cu Dumnezeu discut așa, față către față. Dumnezeu nostru e atât de sfânt atât de bun, atât de frumos, încât atunci când mă apropii de
1: El, nu pot să mă apropii oricum. Atunci când mă ridic să mă să, să aduc închinarea mea, bucuria mea, apropierea mea de Domnul, orice aș face față de El, atunci când mă apropii de El, știu, Doamne, n-am prea multe merite. Dar prin Domnul Isus Hristos mă apropii de Tine și recunosc cât de frumos este caracterul tău. Caracterul Domnului merită reverența noastră. Este un caracter care este inconfundabil și nu poate fi atins de nimic. Eșecurile noastre nu atentează la
0: caracterul lui Dumnezeu. Poporul Israel a ieșuat, dar Dumnezeu n-a fost modificat în caracterul său.
1: Ozia a ieșuat. Dacă noi, prin păcatele noastre, am afectat caracterul lui Dumnezeu, El nu ar mai fi Dumnezeu, dar El rămâne Dumnezeu. Și Dumnezeul acesta merită revelența noastră, este de neasemănat Sfânt, Sfânt, Sfânt. ne-au spus de trei ori Sfânt, pentru că e vorba de treime aici, Sfânta Trăime. Ați au dat alte conotații la, a, înseamnă că Domnul numai de trei ori e Sfânt. Nu, frate, El e Sfânt, că nu avem noi cuvintele să le spunem. El este Sfânt, infinit de Sfânt și Sfințenia Lui nu poate fi comparată cu nimic, de aceea tot pământul este plin de mărăția Lui, pentru că este un Dumnezeu care nu se aseamănă în caracterul Său cu nimeni. Din contră noi trebuie să fim ridicați. Noi trebuie să fim ridicați la ceea ce este Dumnezeul nostru. Și întruparea lui Iisus Hristos și moartea Domnului Iisus Hristos, a venit ca să ne transforme pe noi și să facă din noi oameni care să ne asemănăm cu Domnul Iisus Hristos. Purtătorul caracterului Lui Dumnezeu. A imagine pe care Dumnezeu ne-a lăsat să o vedem, să o vadă. Cei care l-au fost cu Isus Hristos și noi, prin ochii
0: scripturii, să vedem frumusețea acestui caracter. Deci, în vremuri de încercare, să nu uităm acest adevăr. Dumnezeu acționează în baza
1: caracterului său. Și acest caracter al său este neschimbat. Știu că mă iubește. Știu că mă iubește și atunci când lucrurile. Nu merg bine. Știu că e drept, dar atunci când am fost
0: invadat, frânt de nedreptățile din jurul meu. Știu că nu va face ceva și din mânie
1: capricioasă față de mine. Și mă va pedepsi cu dragoste, dacă este cazul.
0: Mă va ridica, nu va vorbi. Pentru că știu cine este Dumnezeu. Când în încercare. Fără să-L cunoști pe Dumnezeu. Ești debusolat. Încerci
1: să-ți găsești, încerci să explici, încerci să dai explicații. Unde-i Dumnezeul care mă iubește? Ce-a făcut Dumnezeul acesta pentru mine?
0: Unde este Dumnezeul acesta? Unde este Dumnezeu? Dar El este același. Și mulțumim pentru locul acesta. Și saia... De la templu,
1: de la e, tron, este mutat în imaginea prezenței lui Dumnezeu în templu lui cel sfânt, în templu ceresc care se revarsă în slava lui spre pământ. Dar mai mult decât atât, Isaia este dus un, undeva mai departe. Textul spune, când Isaia a văzut aceste lucruri, el a spus, vai de mine sunt pierdut, că sunt un om cu buze necurate. Locuiesc în mijlocul unui popor, tot cu buze necurate. Și am văzut cu ochii mei pe împăratul,
0: domnul oștirilor. Ești înfiorat de ceea ce este. El a fost înfiorat de ceea ce este Dumnezeu. Și acum Dumnezeu se ocupă mult mai specific de Isaia. Mult mai specific. Isaia este atins
1: de această vedenie de vedenia, a tronului, a frumuseții lui Dumnezeu, a
0: descoperirii care venea din ceruri. Și aici Isaia experimentează două lucruri.
1: Al doilea lucru nu l-aș fi pus aici. Eu personal aș fi vrut ca Dumnezeu să acționeze puțin altcumva și o să vedem care este acest al doilea lucru. În de toate, Dumnezeu îl sfințește. În al doilea rând, Dumnezeu îl trimite. Pentru că în situații dificile trebuie să ne mai aducem aminte de un adevăr. Dumnezeu lucrează sfințire în noi și dedicare pentru slujire. Situațiile dificile lucrează în noi sfințire, expunele la situații dificile. Și aici este o imagine pe care în această vedenie o, o are Isaia, unul dintre seandrafim a zburat Spre mine, un cărbune aprins în mână pe care luase cu cleștele de pe altar. Mi-a zis, mi-a atins cu el gura, cu el și a zis: Iată, atingându-te cărbu- cărbunele acesta de buzele tale, nelegiuirea ta este îndepărtată și păcatul tău este ispășit. Da.
0: Dificultățile sunt cele mai propice, contexte. De sfințire și de creștere. Dificultățile vieții sunt cele mai propice momente în care Dumnezeu ne sfințește și ne crește. Nu prea îmi place, sincer
1: vorbind, și poate mă uit așa la dumneavoastră, văzându-vă că vă gândiți la acest adevăr. Știu că adeseori. Doamne, n-ai putea să mă sfințești doar prin faptul că ți-am cerut iertare prin șerfa Domnului Isus Hristos? Dar Dumnezeu știe cine suntem noi. Știe că adeseori există încăpățânare, rezistență în noi.
0: Că deslipirea păcatului din noi trebuie operată prin încercările vieții. Și astfel. Când trec prin încercări, trebuie să-mi aduc aminte de acest lucru. Că Dumnezeu nu la întâmplare m-a pus acolo. El vrea să lucreze sfințire în noi, în mine și în fiecare dintre noi. Ce vrei, Doamne, să lucrezi în situația asta prin mine? De ce ai lăsat-o peste mine? Care-i lucru pe care ai vrea să-l schimbi în viața mea? Atinge-mă. Cu carbonele de pe altar. Iartă-mă. Prin asta nu vreau să spun, așa cum ideologia și
1: unii rezumă problema suferinței ca și sursă principală, doar păcatul direct. Pentru că sunt alte expuneri ale scripturii în care oameni care n-au păcătuit au trecut prin suferință, dar în orice situație am fi, chiar dacă trecem prin suferință, fără ca să fie avut un păcat direct, Dumnezeu lucrează Sfințirea noi. Valabil asta și pentru Eu. Când te uiți la cum a început Iov și cum de se a spus: Doamne, eu n-am păcătuit. Și doi, trei, acolo, cârcotași, cum îi numim noi, pe acolo, toți ziceau: Zi, 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 zi că ai păcătuit. Zi, bogaiește-te, bogaiește, bogaiește. Și el și mai știe: Nu, l-am păcătuit înaintea Domnului, a fost bun înaintea Domnului, a făcut ce este bine înaintea Domnului. Citeți cartea Iov până la sfârșit. Și veți vedea acolo Iov.
0: Într-un final, ajunge să recunoască: că E păcătos și mic înaintea lui Dumnezeu. Și încheierea cărții lui e
1: extraordinară. El recunoaște prin, prin, în capitolul acesta de final: Spune: Știu că tu postotul că nimic nu poate sta împotriva gândurilor tale. Cine este acela care are nebunia să-ți întunece planurile? Da? Am vorbit fără să înțeleg. De mâinuni care sunt mai presus de mine și pe care nu le pricep, ascultă-mă și și voi vorbi, te voi întreba și mă vei învăța. Urechea mea auzise vorbindu-se despre tine, dar acum, ocul tău te-a văzut. De aceea mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână
0: țărână și cenușe. Așa a spus Iov după toată experiența prin care a trecut. Noi n-am fi astăzi ceea ce suntem dacă n-am fi trecut prin încercări. Îi spune, n-am avut prea multe. Urme- Am vrut să zic, urmează. <laughs> n-am avut prea multe. E o cale pe care noi suntem. Poate n-am,
1: n-ai avut de-o natură sau de alta. Dar suferința nu-i cursul pe care la facultatea lui Dumnezeu să zici, îl la E cursul opționale. Vrei suferință sau nu? Spune: Nu, e în curiculum obligatoriu. Noi trecem pe acolo. Noi suntem învățați prin suferință și transformați prin suferință, și
0: când Isai a văzut tot ce se întâmplă, a realizat că cel mai important lucru pe care. Vrea Dumnezeu să-L facă în situații dificile. Nu este să ne frângă inima, să vadă cât de slabi suntem. Să ne sfințească viața, să ne modeleze în așa fel
1: încât să putem să-L slujim pe Dumnezeu cu toată inima noastră. Să ne ajute Dumnezeu să pricepem lucrarea sfințirii în momentele dificile. Să înțelegem, să ne întrebăm. Nu știu oamenii păcatele noastre toate. Inima noastră și Dumnezeu le știe cel mai bine. Cineva a spus când treceam prin greutăți: Știu de ce Domnul îți dă aceste lucruri. Slavă Domnului. Doar că El încă nu mi-a spus mie. Tot știu, ca și prietenii lui OV. Știu, știu, știu. Știu de ce îți Domnul. Știu.
0: Cel mai bine. Știm noi și Dumnezeu, La adâncul ființei noastre. Știm noi cum trebuie Domnul să lucreze. Și Dumnezeu știe lucrul ăsta,
1: sfințirea. În situații dificile, Dumnezeu lucrează sfințire noi, dar El lucrează și dedicare. Eu am crezut că oamenii lui Dumnezeu sunt chemați la slujire așa, vin într-o sală de clasă, cu caiet acolo, cine vrea să slujească pe Domnul? Gata.
0: Isaia este chemat într-o vreme dificilă. Într-o vreme dificilă. Isaia este chemat când națiunea avea nevoie de o
1: mare. Isaia este invitat să pășească în slujbă când nu este ușor, pentru că Dumnezeu nu ne cheamă la lucruri ușoare, ci Dumnezeu ne cheamă la lucruri care să-L înalțe pe El. El stabilește momentul. Și el stabilește sarcina noastră atunci când el ne
0: cheamă. Și l-a chemat pe Isaia. Și textul spune, am auzit glasul Domnului întrebând, pe cine să trimit și cine va merge pentru noi? Eu am răspuns, iată-mă, trimite-mă. Înainte ca Dumnezeu să ne trimită, ne transformă înainte ca Dumnezeu să ne trimită, ne transformă.
1: Dar tot timpul, soluția lui Dumnezeu în vremuri dificile este trimiterea. Sunt oamenii. Dacă vom sta cu mâinile încrucișate atunci când sunt probleme în jurul nostru, lucrurile nu se rezolvă, Dar Dumnezeu ne cheamă să fim răspunsul lui Dumnezeu în situații dificile. În situația dificilă, o S-a dus, națiunea este într-o mare cumpănă, Asirea se pregătește, să invadeze națiunea poporului Dumnezeu, da, se ridică falnic. Isaia, eu te trimit. Nu vreau să spun și nu aș vrea să continu aici, mesajul lui este într-adevăr unul de pocăință, profetic de distrugere, dar Dumnezeu ne trimite și Dumnezeu face lucrul acesta. Ne cheamă Dumnezeu să slujim, nu ne cheamă Dumnezeu doar să ne văicărim. De obicei, când încercarea lovește peste noi, ne retragem în cochilia noastră și vrem să fie liniște și pace. Dar nu, tocmai acolo Dumnezeu glasului strigă către noi, fă ceva, slujește-L pe Dumnezeu, chiar și în mijlocul încercărilor, fă ceva pentru Domnul, slujește-L pe Dumnezeu. Pentru că viața nu e perfectă. Frate, după ce termin cu încercările astea și Domnul mă scoate la loc larg, o să-L slujești pe Domnul. Și unii uită așa de repede. Pentru că lucrurile nu se întâmplă așa. Fie ca Domnul să ne ajute ca să căutăm să-l slujim pe Domnul și să auzim chemarea Lui. Aș vrea să închei spunând că în viața aceasta Dumnezeu ne va
0: trece prin situații dificile și au fost și vor mai fi. Ce mă ține pe linia de plutire? Ce mă face? dar tocmai în astfel de situații, să descoper că pot să merg mai departe. Îmi ridic ochii în sus și îl văd acolo pe tron. Știu că e suveran și are toate lucrurile în control. N-a pierdut controlul. Mă uit la frumusețea lui Dumnezeu la caracterul Lui Dumnezeu. Și sunt convins că Dumnezeul pe care L-am ales să-L slujesc în vremuri bune este Dumnezeul care îi cu mine și în vremuri grele. Același Dumnezeu.
1: Că nu doar rămâne să conducă și va conduce pentru eternitate, dar este același Dumnezeu, același caracter, aceeași bunătate, un Dumnezeu care
0: rămâne la fel. Ultimul lucru, în situații dificile, mi-aduc aminte că El lucrează sfințire și mă cheamă să-L slujesc. În situații dificile mă întreb ce ai vrea, Doamne, să lucrez în viața mea? Care sunt lucrurile care vrea să-L schimb? Doamne, dacă tu prin situație și chiar în situații dificile, ai ceva pentru mine să fac.
1: Este poate contextul în care mă, mă aduci să pricep că nu te-am slujit suficient. Că nu te-am slujit suficient. Că n-am făcut suficiente lucruri pentru tine. Că n-am fost acolo unde trebuia.
0: Discutam ieri cu un pastor și urmeam cu Felicia când veneam spre, spre biserică
1: are cancer și ia mai stagnat. Cinci ani de zile a mers bine și el ne spunea, de ce spun că cam la cinci ani de zile, scuze, îmi cer scuze pentru medici, nu știu dacă e adevărat, dar poate să uh, reapară lucrurile și așa. Și spunea, nu știu, acum fac din nou analizele și poate că sunt din nou în starea în care a fost înainte. Și Felicia făcea următoarea observație.
0: De-aia te de plin de pe cu Domnul. Pentru că nu știe cât i-a mai rămas. Nu ai timp să te ocupi de gunoaiele lumii. N-ai timp să te ocupi de
1: ciorovăiel, de lucruri secundare, de lucruri care nu contează și spui, Doamne, vreau să fiu o soluție și nu o problemă. Nu vreau să judec națiunea în care tu mai ai pus, nu vreau doar să mă duc acolo, vreau să fiu o soluție și chiar dacă soluția ta este un mesaj profetic ca și în cazul lui Isaia, un mesaj profetic în care Dumnezeu îi chema la pocăință, vreau să fiu o soluție, facă Dumnezeu ca și
0: în această vreme dificilă prin care trece, de nesiguranță, de greșeli și lucruri care să facă, să ne putem uita într-o zi, în urmă, să putem spune, Doamne, am fost generația pandemică sau, nu știu, am trecut pe acolo. A fost greu. Comuniștii n-au reușit să ne frângă, sperăm să nu ne frângă,
1: capitaliștii, să spun așa, Comuniștii n-au reușit să frângă Biserica lui Isus Hristos. Pandemia. Nu va reuși să înfrângă biserica lui Isus Hristos.
0: Noi mergem înainte cu Domnul. Pentru că chiar nu mai este mult. Și ne vom întâlni cu Domnul Glorie. Și vom vedea că El e acolo. Și că a fost acolo. Dar chiar în curând vom vedea pe Domnul.